0: Wow, no me había conectado.
1: ¿En serio? Sí, <risa> por
0: estar metida en el WhatsApp.
1: Elisa Suárez está con nosotros. Buen día, Elisa, ¿cómo está?
0: Está muteada.
1: El mute.
2: El mute.
0: No le escuchamos. El micrófono se me
2: fue se me fue se me fue Vamos buenos días bendiciones estamos bien porque estamos vivos y eso es una eso ya es una bendición claro, Oigan, claro mire no sí. me había
0: percatado primero que el hugo tiene el tono de la corbata alineado a la a la gama de paleta de colores de mi vestido y elisa tiene la chaqueta morada y el avial, mire
1: es un degradé aquí con el mismo tono ¿eh?
0: Exacto. Oiga, wow.
2: también que cuando yo vengo a saludarlo a ustedes, ustedes saben que Susan se pone bella, se arregla el pelitos, o sea, y hubo siempre tan formal, ¿no? Así que uno tiene que venir bien bonito cuando
0: viene aquí a Eco TV. No, pero usted siempre está <risa> bonita, así que así que no, no ponga eso en tela de duda. Lo que no está tan bonito, 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 y es escuchando al señor Domingo, y por ahí quisiera iniciar la conversa con usted. Yo hace, puede ser dos semanas, o tres, hice un especial aquí en ECO, mitos y verdades, hablando del fin de la flexibilización bancaria y lo que venía ahora, ¿no? Estuve ahí a a, a esta chica Planel, a Carlos Araúz, e hicimos un análisis bien interesante, y ella al estar involucrada en el sector bancario nos hablaba de que la flexibilización iba a continuar a su estilo y a la manera de cada banco. Eh, y obviamente uno de los factores que probablemente pudiera estar interfiriendo eh, Elisa para que el dinero pueda llegar a este sector golpeado por la mantemia es de, es definitivamente los trámites y los requisitos que hay. Y es entendible, un negocio que viene cerrado, que la, está endeudado, eh, poner plata allí es un riesgo, pero definitivamente que con... Todo esto que está pasando, necesitamos encontrar la forma de de ver cómo podemos resolverlo, porque de nada funciona tener el dinero en una bóveda si al final este sector está como tratando de ver qué hace. Eh, Y no podemos seguir golpeándolos, porque aunque sea un negocio que tiene a cuatro empleados y desvincule a tres, son tres personas que se suman a la lista de desempleo. No sé cómo ustedes evalúan este tema, APD trabaja, la gente pensará que APD solamente está con las grandes empresas. También ustedes hacen trabajo con los pequeños empresarios. Así que conocen la realidad que ellos atraviesan.
2: Así es, Susa. Nosotros, los empresarios, no no son pequeños o microempresarios. El empresario es empresario. Sus empresas son pequeñas o son medianas o son grandes. El empresario, nosotros trabajamos con la empresa privada en, to- en su totalidad y buscamos soluciones para todos. Yo te quiero decir que evidentemente había que sentarse a trabajar y ustedes saben que nosotros como sector privado hicimos una propuesta eh, de 47 acciones que nos llevaran precisamente en diferentes sectores a lograr eh, esa reactivación y ver cómo podíamos apoyar. Te puedo comentar que esto no es que ha sido un trabajo sencillo. Mira, hemos trabajado 125 personas, ministros, directores, técnicos en el sector público y con el sector privado, presidentes de gremios, técnicos de nuestros gremios. Hemos puesto 4.000 horas de trabajo, 16 semanas. ¿Qué hemos logrado? Que ahora esta es la parte que debe ser darles dársele seguimiento para que se cumpla todo lo que hemos acordado, ¿verdad? De las 51 acciones que quedaron al final que teníamos que tomar, pasamos de 47 a 51. Hemos logrado aprobar 43 acciones. El 84%, eso es bueno, eso es importante. Y, por supuesto, ha quedado en la mesa técnica de alto nivel una mesa que se va a instalar de seguimiento al proceso y que se puedan lograr las acciones. ¿Qué acciones? Te voy a dar un adelanto porque nosotros tenemos programada en los próximos días ya la reunión con el señor presidente de la república donde le vamos a decir cuáles son las acciones que hemos acordado. Quiero abrir un paréntesis, acciones que ya han comenzado en alguna de las instituciones y que ahora lo que estamos haciendo es contabilizando eh, el impacto que ha tenido lo que se ha logrado, porque de nada sirve lograr acuerdos si no los concretizamos en hechos, que es lo que está viviendo ahora el sector de restaurantes y bares. Hay que concretizar las acciones para que tengan resultados. Esto no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso corto, pero sí ha sido un proceso y quiero eh, hacer esta salvedad en el cual hemos tenido funcionarios de muy alto nivel realmente interesados en lograr los objetivos por ejemplo, se acordó reenfocar los recursos del FESI para avalar préstamos a los productores esto ha sido un proceso que además está bien esquematizado para que eso se logre, para que no sea como nos acaban de decir todos pedimos pero en el, eh, se quedó la plata en la caja de ahorros. no, esto es un esquema de funcionamiento que hemos logrado establecer en estas mesas técnicas en la construcción, por ejemplo, y el área de manufactura. Mira, entidad por entidad hemos trabajado con esos con esas grupos donde se hacen los cuellos de botella de los trámites que son los que no nos permiten hacer la, eh, las inversiones para una simplificación y eh, digitalización de los trámites que se deben digitalizar no digitalizar lo que no debe ser entonces hemos trabajado fuertemente con las instituciones tenemos buenas noticias en ese sentido que después podemos dedicarnos solo a hablar de este tema una vez ya nosotros compartamos todas las acciones con el señor presidente que es lo primero que tenemos que hacer y fíjense también hemos logrado algo que es fundamental fundamental la reducción en los plazos de pago a proveedores del Estado de manera sistemática. Eso era fundamental. No puede ser que una persona que licita con el Estado se pase cinco meses, un año, año y medio, cinco años sin que le paguen. Entonces, hemos hecho un proceso donde eh, las autoridades eh, de cada una de estas acciones de, eh, desde el MEF la propia, el propio ministerio que hace la solicitud del trabajo, hemos hecho un esquema, ellos han adelantado técnicamente muchísimo la forma en que se van a hacer los pagos y ya sé que hay grupos que ya están sintiendo esa agilización de estas acciones porque esto va a tener un tiempo. O sea, las instituciones no se van a poder quedar con las cuentas por cinco años engavetadas, en un escritorio cualquiera, que es lo que ha pasado muchas veces, claro. va a poder hacerse el pago. Entonces, esas son acciones concretas, no ha sido fácil establecerlo, ya les he dicho el tiempo que hemos tomado, pero creo que merecía que se hicieran las acciones como se deben hacer, de manera esquematizada, para que se logren hacer, y ahora, por supuesto, tenemos que hablar con el señor Presidente de la República, Quien eh, ya nos está, ya está terminando de agilizarse los de la cita, y una vez se haga eso, podemos ser mucho más específicos en lo que se ha logrado. Yo te comento que hay un programa de garantías, escuchen bien esto, porque esto es súper importante, orientado a la reactivación de empresas turísticas. Eso va a ser importantísimo en el sector turístico. Ha sido un logro de la mesa de reactivación. Pero lo más importante es que ese programa de garantías lo vamos a poder replicar en otras actividades eh, económicas importantes para que no pase lo que ha estado pasando. Que como llegaron los tiempos límites en que yo tengo que reactivar a mis trabajadores y no tengo cómo reactivarlos y me dices que estoy obligada a hacerlo. No me queda otra que hacer lo que hizo la, la empresa de tu mamá, Susan. Llamarte y decirte que tengo, lamentablemente, que suspender ya mi relación laboral contigo. Y eso es lo que no queremos. Lo que claro. queremos es lo contrario. Así que nos ha costado. No ha sido fácil. Pero hay que sentarse a hacer las cosas. No, puede, no podemos dejarlo al azar. A pedir en la televisión tenemos que trabajar y para eso hay que dedicarle tiempo. Bueno, gracias a Dios hemos podido dedicarle ese tiempo, hemos tenido buena receptividad por parte de los funcionarios y ahora tenemos entonces que poder conversar con ustedes posteriormente. Ya le digo, tenemos que primero hablar con el señor presidente de todo lo que hemos logrado.
0: Bueno, mire, nada más para aclarar no era mi mamá, es la mamá de alguien mi mamá está re que te jubila ah, no. el celular <ríe> empieza ¿qué dijiste hoy? <ríe> no es Sorry, ella que era tu mamá. no No es ella, gracias a Dios ella está jubilada maestra. se, se a jubila mí, a los mí. 40 años es muy joven eh, eh, la ley de educación pero es la realidad que viven muchos muchos creo que va a ser claro. interesante que regrese Hugo, la señora Elisa nos chatea después de la reunión ¿cómo le va? para que nos cuente esos resultados ahí con el presidente cuando presente todo esto.
2: Por supuesto, parece? por supuesto. Yo le, yo, ese es un compromiso. Ustedes saben que en ECO es que yo estoy dando todas las primicias con relación a la reactivación, porque ustedes me han dado seguimiento constante y yo creo que es un compromiso que tengo con ustedes de irle dando todas estas cifras y todos estos números que le he estado dando y todas estas acciones y con mucho gusto. Apenas terminemos allá, yo aquí vengo y le... Les comento las acciones precisas Perfecto. y los números, los resultados de lo que hemos logrado, porque eso es importante.
1: Claro, y cuando comienza a hacerse lo que es, es fórmula, lo, lo que es una acción escrita, lo que es, todos estos PowerPoints, cuando eso pasa a la realidad, es que queremos tener fecha de, de cuándo. Había una canción muy popular hace un par de años de un artista latino, decía, el anillo para cuándo, ¿no? Porque hay que ponerle fecha a las cosas. Y, y usted dirá en este momento, wow, con tantas buenas noticias volvemos al principio. Bueno, es que Jesús nos enseña que hay, 90, hay 100 ovejas, se pierde una y bien por las 99, pero voy a buscar la que se perdió. Entonces, Así bien por todas estas acciones, pero me quedo pensando, ¿cuándo de verdad hay una fecha en el horizonte? Eh, ustedes que están ahí de la mano ahora mismo trabajando en esas mesas, hay una fecha en la que se pueda decir, ¿y sabe qué? Todo esto que está en, en análisis para el sexto bloque se destranca cuando pasamos de, del dicho al hecho para decirlo de una forma sencilla bien porque llegamos a acuerdo, bien porque hay fórmulas, bien porque hay acciones, bien porque hay estrategias, bien porque hay planes pero hay que pasar de, del dicho al hecho, ya hay un, una fecha que podemos decir, sabes que en noviembre, o sea que en un año es que esto arranca Bueno, ya
2: esas, esas fechas son precisamente las que ahora tenemos que establecer y por eso hay una mesa de seguimiento no se pueden quedar en el papel las acciones, tienen que hacerse y lo que sí les puedo comentar es que ya hay acciones que se están haciendo eh, y esas acciones son las que estamos contabilizando, cuántos trabajos ha generado, cómo se ha facilitado eh, la inversión en los diferentes sectores, cómo va a impactar en el sector turismo este tema que les acabo de comentar del programa de garantías que es fundamental y tienen fecha. Lo más importante es que tienen fecha Lamentablemente en este momento yo no las tengo de todas las fechas, pero sí me comprometo con ustedes a venir muy específicamente a hablarles de ese tema una vez eh, estén los resultados. No podemos seguir diciendo que vamos a hacer. Hay que hacer esto y estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Esto ya es insostenible si no hacíamos cosas hacían cosas importantes, eh, ya han comenzado proyectos, por ejemplo, en los caminos de producción. Yo a veces no entiendo por qué no, no se sé, no sé, no sé, no sé dicen esas cosas. Ya están los proyectos en acción, ya se están eh, concretizando, ya se están trabajando. Esas cosas hay que decirlas, entonces yo no, yo no sé por qué. Eh, no se señalan no se dicen bueno, eh, yo no soy del gobierno yo no pongo aquí a defender a nadie yo vengo aquí a ver cómo resolvemos el problema que tienen los restaurantes el turismo el sector construcción pero si lo quiero hacer una salida tenemos que sentarnos a trabajar no claro. puede ser solamente decir Sí. alguien tiene que escribir alguien tiene que resolver alguien tiene que buscar las soluciones yo claro. creo que nosotros hemos hecho ese, ese ejercicio eh, más allá de, de decir quiero, claro. hemos tratado de hacer y
0: así es que, que al, ojalá den resultados. resultado y es que al final el sector empresarial siempre ha estado en esa postura esa es la manera, la manera de aportar Eh, Yo soy buena dando seguimiento, usted póngame a perseguir a alguien, mire, de que lo hace, lo hace. Y al final ese es el... porque la empresa privada se maneja así. Tiene que haber un seguimiento a a las cosas, ver los entregables, las fechas, medir esos resultados. Es parte de por qué a veces no se comunican las cosas. Puede ser un error de comunicación o también una estrategia de no querer comprometerme porque luego... Eh, si no tengo los resultados, ahí tengo... Tristemente, algunos piensan de esa forma y creo que es el momento de empezar a cambiarlo. Lo que usted nos habla es fabuloso. Cuando venga esa reunión, regresa con los resultados, pero ahorita se le sumo a otro tema. Yo escuchaba a la ministra hace poco, salario mínimo se instala la mesa. Yo, padre de la gloria, bendito Jesús del cielo y de la tierra. Mire, yo soy realista. Ha sido muy duro. Y los que somos echados para adelante somos los panameños trabajando duro para levantar ese negocio, tratando de no haber liquidado a ninguna persona, haber ajustado horario. Mira, vamos a hacer estas jornadas reducidas porque no da para más, pero la idea es que conserves tu puesto y ver aquí ver allá. Y que a mí me hablen en este momento, señora Elisa, de que viene un ajuste al tema de salario mínimo. Eso es preocupante y es otro dolor de cabeza. Sumado a los temitas que hay por allí. Quisiera ver eh, saber cómo ustedes ven este tema, si ha estado dentro de la mesa de conversación, si se lo van a llevar al presidente el día que se reúnan con él para aprovechar, no sé.
2: Bueno, te voy a decir algo. Yo aquí en, en ECO TV di una entrevista ya hace casi un mes hablando precisamente de la mesa de salario mínimo y solicitando que no se instalara todavía esa mesa. No es el momento, señores, porque si bien la mesa de salario mínimo es para revisión de ese salario, ustedes saben perfectamente que cuando la mesa se instala, eh, con toda la razón que tengan, los trabajadores quieren un aumento al salario mínimo. Eh, eh, Es lógico, ellos están buscando también eh, soluciones, lo entendemos, sin embargo, La realidad del país en este momento es que nosotros no podemos hablar de ese tema si estamos tratando de mantener los trabajos que hay. Imagínense ustedes que nosotros comencemos ahora con el tema de salario mínimo. Cuando en este país el desempleo era el 7% en la mesa de salario mínimo anterior se acordó un aumento de 3.5. Teníamos 7% de desempleo solamente. Ahora tenemos 20% de desempleo, señores. y, Y es posible si no hacemos las cosas y las acciones que hemos propuesto, por ejemplo que ese número suba y lo que necesitamos es poner a la gente a trabajar no sacrificar a la microempresa, al microempresario que ya había logrado contratar a dos tres personas y que ahora con el tema del salario mínimo por, por ejemplo va a tener que sacar a una o dos de esas personas entonces hemos solicitado como APD nosotros hemos estado trabajando el tema solicitando que esa mesa se posponga por lo menos mínimo hasta eh, el primer semestre del 2022. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aún en el país, en las empresas no están en condiciones para hablar de temas de aumento de nada, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo le resolvemos el problema y cómo le pagamos el salario al que tenemos contratado hoy. ¿Y cómo logramos que podamos contratar más gente? Eso es lo que buscan las medidas que estamos proponiendo. Pero no, por favor, no nos pueden sentar en una mesa de salario mínimo con las expectativas que eso crea, porque sería una espada de Damocles y créanme, créanme, con estas cifras que les he dado, que eso sería... Eh, cerrar más empresas y que mucha otra gente se quede sin trabajo yo creo que esa no debe ser el norte, no es la idea, debemos trabajar en, y metámoslo en el cerebro reactivación, reactivación reactivación, ese es el tema contundente del que tenemos que hablar y trabajar acciones concretas, resultados concretos, es lo que tenemos que lograr eh, así que de verdad, eh, a mí me, yo quiero decirles que ya nos han mandado la nota eh, al CONEP de, solicitándonos quiénes van a ser nuestros representantes en la mesa. O sea, es un grito de auxilio que estamos pidiendo, por favor. Nadie ha dicho que no lo revisemos, nadie ha dicho que no lo, no lo veamos otra vez, pero por favor, pospongamos esto eh, eh, para un momento en que realmente ya veamos que hay y que ha comenzado la reactivación económica del país, porque aún, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, no tenemos esa reactivación que queremos, esa es la realidad, entonces, no pongamos una espada de Damocles, otra espada de Damocles en la cabeza del sector empresarial que al final lo único que tiene que lograr es reactivar contratos, reactivar su actividad y lograr salir adelante.
1: Fíjese que yo entiendo, yo entiendo lo que nos explica hay cosas para las que el país, no en el sector empresarial, el país no está preparado. Y me gusta el preparado. Y hablo así porque a mí me gusta mucho esto de que separar, separarnos, dividirnos, ¿no? Eh, de alguna forma hay cosas que tenemos que enfrentar como uno solo. Y esa es una realidad que nos ha golpeado como a uno solo. La realidad de la pandemia y las consecuencias. Sin embargo, en aras de ensayar a ser justo, hay sectores de la economía que no es que necesariamente le hayan ido mal es que les va bien entonces podemos encontrar una salida salomónica es decir si hablamos que los puertos la minería sector primario eh, las exportaciones no tradicionales todo esto creció hombre ese crecimiento también es sustentado por los colaboradores puede que hombre lo que sé es que no han, todavía están viendo si la prueba o no lo prestamos hay nadie que puede hablar de de un aumento... Hombre, no pueden hablar ni de salario mínimo porque no hay ni salario. Esa es la verdad. Pero hay otros sectores que por lo menos pueden pueden sentarse y del pan bendito, como decía mi abuela, a todos un poquito. ¿No le parece?
2: Sí, Hugo, lo que pasa es que en esos sectores que tú mencionas prácticamente no hay salario mínimo. No, el el salario mínimo tú lo vas a ver en sectores como... Eh, el agropecuario, extremadamente golpeado, ¿verdad? Es, que ese es, el sector,
1: es el sector primario, yo hablé del sector primario, ese fue el único sector que creció y de ahí exportaciones no tradicionales. Hay algunos sectores que, bueno, sí, minería, etcétera, muy poco salario mínimo, pero hay algunos que sí. Muy poco primario, salario mínimo,
2: pero, pero acuérdate que lo importante aquí es la expectativa que tú creas. Y claro que hay que ser salomónicos y por supuesto que hay que hacer revisiones y por supuesto que hay áreas que han sostenido el producto interno bruto con sus exportaciones y todo lo demás y que, bueno, que en esos sectores no hay tanto salario mínimo cierto, pero el salario mínimo va a empujar eh, todos los otros salarios acuérdate que esto es un efecto cascada, entonces ahí es donde tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, por eso nosotros no estamos diciendo que no se revise el salario mínimo fíjate que esa no es la posición la posición es, vamos a posponer esa discusión mínimo al primer semestre del año 2022, donde veamos el proceso de reactivación. Yo creo que eso quede claro, nosotros no estamos diciendo desde ningún punto de vista que no se revise, sino que lo hagamos un poquito más tarde para poder que eh, realmente podamos cumplir con ese ese tema eh, del salario mínimo que al final empuja todos los salarios no solo el salario mínimo va a empujar todos los otros salarios y en este momento lo que tenemos que lograr es que haya salario
0: sí.
2: que alguien cobre, por amor de Dios sí. la gente está con una necesidad imperiosa de trabajo sí. y es insostenible seguir dando vales sí. es insostenible seguir dando bolsas de comida uh-huh. eh, señores, trabajemos en la acción en generar lograr que las, las metas que nos hemos propuesto con las acciones que hemos propuesto del sector privado, que hemos logrado el 84% de eh, acuerdos, que se logren y se hagan. Y verán ustedes que va a haber una diferencia, Dios primero, en todo
0: esto que hemos propuesto. Grandes empresas, cero contrataciones. Grandes empresas, cero ajustes a salario. Son las medidas, cada empresa de acuerdo a su manera de trabajar ha adoptado medidas para sobrevivir. Porque esta etapa yo le llamo la sobrevivencia de este sector empresarial. Ahorita toca sobrevivir y cuando se sobrevive... Usted, no, usted está sobreviviendo ahí con la sangre afuera y ahí sí, usted no se va a poner a correr y a subir el volcán Barú, ni va a hacer un, potrote, un pocotón de cosas porque está tratando de sobrevivir. Es más, agarra todo con calma, es cauteloso, va paso a paso, observa detenidamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y me quedo con dos palabras, reactivación y trabajar. Esas son las dos cosas que en este momento tenemos que hacer. Por eso está el premio. Nosotros trabajamos todos los días aquí, madrugamos, la gente se pone a veces brava con nosotros. Bueno, nosotros nos reímos, ellos a veces se van molestos porque la gente tiene que acordarse que no somos los piar de nadie. Entonces, eh, aquí está el esfuerzo. Cuando uno trabaja constantemente y enfocado, eh, uno va a ver resultados. Así que, Elisa, que le vaya bien con el presidente. Gracias. Eh, En esa reunión y nos mantiene al tanto.
2: Si no Por supuesto tanto. que sí, y sobre todo, yo ¿Sí? nada más un mensaje final. Este es un trabajo de unidad nacional. Así es. No se les olvide, ¿Ah? ¿eh? Solitos no podemos la empresa privada, solitos no pueden los trabajadores y solitos no puede el gobierno.
1: Total. Así que
2: trabajo unido, porque el único país que tenemos es este, no tenemos otro, ¿eh? Así que este es el que tenemos que salvar.
1: Esos son los dos pilares y no se excluyen, sino que hay vasos comunicantes, colaboradores, empresas sin el uno, el otro no Existe. oiga están pidiendo raspao gratis por el premio, dice Susan.
0: Gracias, Hubo Lisa. algo que me dijo un amigo cuando abrí los raspados, que en, en diciembre cumplo tres años. Jacob Palma, voy a darle el crédito. Yo le dije, no, que voy a regalar en la inauguración. Me dice, Susan, prohibido. Me dice, no. Y el que va de tu familia o amigo, que pague su raspado. Y lo he puesto en práctica. Mi mamá va y paga su raspado. Negocio, negocio, Hugo. Sea serio. El
1: héroe paga su raspado. Oye, Susan,
0: yo voy a ir y te voy a pagar raspado. Yo hace años que no voy al mall, pero te
2: prometo que yo lo pago. Fin de
0: semana, allá la tienda.
1: Gracias, hasta luego.